0: Baik, eh, para upasaka-upasika sekalian, Suki Hon, tuh, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Kita kembali lagi di kelas pariyatisa sasana seperti yang sudah beberapa kali akhir-akhir ini saya sampaikan bahwa kelas ini also known as kajian kitab suci. Jadi eh, Kita akan mempelajari kitab suci kita dan itu saya rasa itu adalah hal yang sangat dianjurkan sebagai umat beragama. Anda ini kan umat beragama. Artinya umat beragama salah satu komponen beragama adalah kitab suci yang harus dipahami. Jangan demikian Anda sah disebut sebagai seorang umat yang beragama, Bu. Ya, karena paham kitab suci, agama, Bu. Nah, kalau agama Buddha nggak paham ajaran Buddha bagaimana Hah? berarti bukan murid Buddha berarti belum mempunyai sadda terhadap ajaran Buddha nah salah satu manfaat untuk mempelajari kitab suci karena yang kita sampaikan saya berjuang semaksimal mungkin untuk menyampaikan apa yang tertulis di baik itu di dalam Tripitaka maupun di dalam kitab komentar ataupun kitab subkomentar artinya semua kata-kata itu adalah kata-kata dari guru kita di masa lalu ya yang sudah mampu menjaga tradisi ini lebih dari 2500 tahun Jadi apa yang Anda pelajari itu adalah ajaran yang sudah dijaga sejak dua, lebih dari 2.500 tahun yang lalu ajaran yang sangat tua. Ajaran yang sudah distempel sama sangga selama 2.500 tahun ini disahkan bahwa ini adalah ajaran yang benar. Ya, Sehingga layak untuk dipelajari Layak untuk dijadikan landasan atau fondasi Untuk meningkatkan sada kita Karena yang Anda pelajari adalah ajaran yang Benar dengan demikian secara perlahan-lahan Pandangan-pandangan Anda yang salah akan terkikis Karena ini ajaran dari para guru kita ya? lain, lain halnya kalau Anda datang kemari hanya mendengarkan kata-kata saya Saya ini kan siapa sih ya bisa jadi malah tidak mengikis pandangan salah Anda Tetapi malah mempertebal pandangan salah Anda kan rugi kan Anda sudah buang waktu sejak jam 6 pagi katakanlah Sudah siap-siap dandan yang rapi pakai parfum <laughs> Datang ke wihara ingin mendapatkan kebijaksanaan dan ingin mendapatkan pandangan benar Begitu ini hanya mendengarkan kata-kata saya yang belum tentu be Benar, makanya lebih aman kita mendengarkan kata-kata para guru ata-kata guru kitab komentar ya jadi sekali lagi kelas ini e, e, kita setting seperti itu, dengan demikian harapan saya ada dua minimal yang selalu ada di dalam pikiran saya dengan menerjemahkan menyampaikan ajaran yang ada di kitab-kitab kuno ini e, tujuan pertama saya adalah agama Buddha biar kokoh di Indonesia karena kalau ajaran ini sudah ditanam maka dia akan berakar dan akan kokoh kedua bagi mereka yang mempelajarinya Anda yang mempelajarinya akan melakukan satu kebajikan yang saya harapkan buahnya akan menghasilkan buah yang besar ya ingat ya semua kita ini seringkan melakukan kebajikan tapi anda harus waspada bahwa kebajikan anda itu mempunyai beberapa kemungkinan satu bisa jadi kebajikan yang anda lakukan berdana atau apapun itu tidak berbuah Kemungkinan itu ada. Dua, kalaupun berbuah, buahnya kecil, nggak bisa dimakan, nggak bisa dinikmati. Tiga, buahnya besar. Anda pilih yang mana? Nah, untuk bisa menghasilkan kebajikan yang memiliki buah yang besar syaratnya ada, yaitu apa? Ya, salah satu mendengarkan guru-guru kita, guru yang ada di bukan saya ya, guru yang ada di Tripitaka dan kitab komentar serta sub komentar maka satu. Beruntunglah anda, bersyukurlah anda karena mendapatkan kesempatan yang sangat berharga ini. Dan kedua, selama pembabaran dhamma ini dengarkanlah dengan baik, catatlah ya dengan penuh perhatian, pahami dan juga dihafalkan ya. Supaya apa? Dua jam, tiga jam yang anda sudah spend ke DPS itu e, bermakna ya. Baik, kita mulai pelajaran kita harusnya kelas kita di Suta ini tinggal. dua kali kelas lagi kelas hari ini dan kelas berikutnya ya setelah itu saya berencana mungkin membabarkan bahiyasuta setelah itu mungkin damacaka pawatanasuta masih banyak suta-suta lain yang menarik yang menunggu ya nah mari kita mulai Kita sudah cukup jauh mempelajari Asi, wiso Pamasuta dan eh, dalam posisi Anda hari ini Anda saya harapkan sudah memahami paling tidak kita ini kemana-mana selalu diikuti dengan empat ular yang berbisa yaitu empat elemen ya ular berbisa yang sangat panas dan mematikan. Ya empat elemen ini sangat mematikan. Ya, kalau kita digigit oleh empat elemen salah satu dari empat ular berbisa ini maka kita bisa sakit atau sakit yang mematikan. Ya eh, yang menarik adalah di dalam sutra kalau anda cermati empat ular ini tidak bisa membuat mati kita loh sebenarnya. Kalau anda cermati hanya menggigit membuat kita sakit dan sakit yang mematikan, tapi nggak mati karena yang membuat mati itu bukan empat ular harusnya karma kita juga. Ya kalau karma produktif kita udah expired, karma itu bukan bukan fenomena materi, ya karma itu fenomena mental. Nah, kalau ini sudah expired ya seseorang meninggal dunia. Gitu. Nah ini hanya dari saya saja selingan. Jadi ada empat ular, ekor empat ekor ular yang panas dan berbisa sangat mematikan. <tuh> seseorang menganjurkan orang tersebut untuk berlari, menghindari empat ular, tapi setelah dia berlari beberapa saat, agak aman dari empat ekor ular yang berbisa, dia dikejar oleh lima, Uh, huh? lima pembunuh ya yaitu apa Pancu pada nakanda duga jadi saya ringkaskan kembali Pancu pada nakanda duga adalah lima agregat yang menjadi objek pelekatan kita tubuh jasmani perasaan persepsi formasi-formasi kehendak ya formasi-formasi karma dan juga kesadaran yang menjadi objek pelekatan kita Dia ini adalah pembunuh, saling membunuh satu dan yang lainnya, ya, yang yang fenomena tubuh jasmani membunuh persepsi, persepsi membunuh tubuh jasmani dan yang lain-lain sebagainya. E, tidak hanya itu, orang tersebut dihantui juga oleh e, pembunuh keenam yaitu sahabat. Karib, sahabat karib dengan pedang yang terhunus Kalau Anda ingat suta-sutanya itu Pedang yang terhunus Sahabat karib, ini sahabat karib kita Sahabat karib Anda, siapa sih sahabat karib Anda? Nandi, raga Nandi, raga Berarti nafsu dan Kesenangan ya Atau e, Kesenangan dan nafsu Nandi dulu baru raga, kesenangan dan nafsu Kesenangan dan nafsu ini sahabat karib kita Setuju tidak sih? coba anda kan dari bangun tidur sampai tidur kan pengin untuk menyenangkan sahabat karib anda kan menuruti permintaan sahabat karib anda dan kesenangan dan nafsu kan nah hati-hati sahabat karib anda itu membawa pedang terhunus yang setiap saat sahabat karib ini bisa memenggal kepala siapapun begitu dia beraksi maka kepala terpenggal Kepala terpenggal ini adalah perumpamaan untuk kebijaksanaan. Jadi setiap kali kesenangan dan nafsu itu muncul, ingat kebijaksanaan sedang terpenggal, ya. Kemudian tidak hanya sahabat karib ini kemudian dia berlari ketika menemukan satu desa yang kosong, ya. Tapi setiap kali dimasuki semuanya kosong, ya, rumah atau kutinya kosong, bejana kosong, semuanya kosong. Ya, kemudian tiba-tiba dia mendengar ada enam gerombolan perampok. Ya, jadi ini ini satu pasang enam eh, desa yang kosong dan perampok. Desa yang kosong ini adalah perumpamaan tentang enam landasan indrawi internal, bukan eksternal. Yang internal itu artinya apa? Yang ada di dalam diri kita masing-masing yaitu landasan pengindra atau indrawi mata, telinga, hidung, lidah, tubuh dan batin. Semuanya ini sebenarnya kayak desa kosong Kosong itu artinya apa? Bukan milik saya, bukan milik Anda Itu juga bukan Anda atau bukan saya Dan bukan diri atau bukan roh Saya itu arti dari kosong Dan itu adalah realisasi yang direalisasi oleh para arya Kalau Anda ingin tercerahkan sebenarnya Anda hanya Harus merealisasi bahwa semuanya ini kosong Artinya bukan Tubuh jasmani dan semua yang ada pada anda itu bukan milik anda, bukan anda dan juga bukan roh anda atau bukan diri anda. Ya, nah desa yang kosong ini diserbu oleh gerombolan perampok. Gerombolan perampok yang menghancurkan desa ini adalah perumpamaan untuk enam landasan indriawi eksternal, ya, yaitu objeknya landasan indriawi internal. Objeknya mata apa? ya objek mata, objek bentuk, ya sehingga mata bisa melihat objeknya telinga apa, suara, objeknya hidung apa, ganda atau bau, objeknya lidah apa, rasa, objeknya kulit peraba ini apa, objek sentuhan, objeknya batin apa, ya pikiran, damak, ya objek-objek uh, pikiran. Nah mereka inilah yang disebut gerombolan perampok enam gerombolan perampok dia yang merampok desa artinya objek-objek tersebutlah yang sebenarnya merampok enam landasan indriawi tadi yang membuatnya akhirnya memunculkan penderitaan kalau kita bereaksi secara negatif. Nah kemudian si saya rasa kelas minggu lalu sampai di situ ya tentang enam gerombolan perampok. Mari kita lanjutkan kelas kita. sekarang ketika mengatakan gerombolan perampok desa dan seterusnya beliau sedang menunjukkan kemiripan landasan indriawi eksternal dengan gerombolan pencuri desa tadi sudah saya sampaikan ya eh, itu adalah objek objek dari enam landasan indriawi internal selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut ketika merampok desa para pencuri melakukan lima perbuatan ya jadi Saya rasa ini dari saya ya karena di, di sub komentar juga tidak menceritakan apapun lima perbuatan ini adalah mewakili objek objek dari lima panca indera sih panca indera, ya yang batin tidak termasuk ya pertama-tama para pencuri akan mengepung desa kemudian membakarnya mereka mengeluarkan suara yang keras kemudian orang-orang sambil membawa barang-barang milik mereka yang berharga meninggalkan desa. ya jadi kemudian siapapun yang ditemui oleh gerombolan perampok desa tadi di kalau di kitab e, tika mendapatkan pukulan hingga berjatuhan ya orang-orang siapapun yang bertemu dengan perampok dipukul hingga berjatuhan selanjutnya setelah orang-orang pada berjatuhan mereka mengikat orang-orang yang sehat sisanya kalau yang sakit sudah hampir mati ditinggal begitu saja Tapi yang sehat diikat, ya, kemudian dibawa oleh mereka pulang ke rumah mereka untuk menjadikan dijadikan sebagai budak, ya. Jadi ada yang dijadikan budak. Ini perumpamaan juga yang menarik, ya. Anda ingat-ingat dulu, nanti akan dijelaskan di belakang. Sehubungan dengan hal tersebut Desa yang dikepung oleh gerombolan Perampok desa dan dibakar Hendaknya dipahami seperti Kemunculan kobaran api kilesa Ketika objek-objek telah tiba Dalam jangkauan enam pintu Artinya hati-hati Setiap kali 6 landasan indriyawi internal Anda menerima objek yang tiba dalam jangkauan Ini kalau bahasa abidama itu begitu Objek itu harus tiba di dalam jangkauan landasan indriyawi Supaya terjadi proses mengenali objek Contohnya sekarang Anda mengenali Saya sebagai objek mata Anda kan Kenapa Anda bisa melihat Karena saya sebagai objek mata Anda Itu berada di dalam jangkauan indera mata Anda Landasan indriyawi mata Anda Karena karena kalau saya tidak berada di dalam jangkauan indriya e, mata Anda Landasan indriya mata Anda Maka Anda tidak bisa melihat saya Ya Contohnya ada mungkin ada umat yang berada di ruko sebelah yang di katakanlah meja reception karena saya tidak berada di dalam jangkauan mata dia, maka dia tidak bisa melihat saya. Jadi sebenarnya proses melihat ini kayak perumpamaan batang korek api dan kotak korek api itu. Begitu dia bergesekan muncul api. Kalau tidak bergesekan tidak ada muncul apinya. Ya tidak bisa melihat. Nah makanya di sini dikatakan begitu objek dari eh, landasan indriawi eh, iya, apa landasan indriawi itu tiba di dalam jangkauan enam pintu. Kalau kita tidak hati-hati maka kita akan terbakar. Ya terbakar oleh apa? Terbakar oleh kilesa. Tetapi anda harus hati-hati yang menyebabkan kilesa muncul bukan objeknya sesungguhnya. Ya karena kalau Ini adalah disebabkan oleh objek maka si buta dari gua hantu dulu benar kan dia begitu aduh kok punya mata kok mengganggu konsentrasi ya malah memunculkan ini dan itu gitu kalau nggak punya mata pasti lebih damai akhirnya matanya dibikin buta bukan bukan begitu kilesa tidak muncul dari sana kilesa muncul di hati yang tidak menerapkan Yuniso Manasikara satu kilesa muncul karena kita masih mempunyai kilesa. kalau kilesanya sudah dihancurkan apa bisa muncul? Tidak bisa. Ya, itulah yang terjadi pada arahat, mereka tidak bisa memunculkan kilesa. Nah, Iya, eh, jadi Anda harus pahami proses melihat, proses mendengar, proses mencium bau dan seterusnya melalui 6 landasan indrawi tadi hanya bisa terjadi kalau ibarat batang dan kotak korek api bergesekan hanya, atau itu adalah perumpamaan hanya bisa terjadi kalau objek berada atau masuk ke dalam jangkauan dari landasan indriawi yang terkait mari kita lanjutkan para pencuri membawa perampok membawa barang-barang berharga dan meninggalkan desa seperti seorang yang telah meninggalkan Damak-damak yang baik dan di saat tersebut hanya memiliki dama yang aku salah saja. Penjelasannya begini, ya. Jadi membawa barang berharga itu artinya membawa damak-damak yang baik, kualitas hati yang baik, sehingga yang tersisa karena yang baik itu dibawa dirampok, yang tersisa adalah yang tidak. Baik itulah yang terjadi pada saat seseorang dirampok oleh objek mata, objek telinga dan seterusnya tidak menerapkan Yunusomanasi Kara, akhirnya kilesa muncul karena yang baik ini hanya perumpamaan saja, yang baiknya udah nggak ada. Kalau yang tidak, yang baik nggak ada berarti yang tertinggal adalah yang tidak baik. Oleh karena dama yang tidak baik menguasai hati dan pikiran, maka seorang bikuk kemudian melakukan berbagai pelanggaran dari Kitab ya. Karena dirampok, diserbu oleh enam perampok tadi dan seorang biku, anda bersyukur. Kitab komentar selalu menyebutnya merujuk pada biku bukan anda. Tenang aja, merujuk pada saya. Jadi, <tuk> <tuk> jadi artinya begitu dirampok seorang biku. Yang baik sudah dirampok semua Yang tertinggal adalah yang tidak baik Yang tidak baik itu apa sih? Keserakahan, pandangan salah Kesombongan, kemarahan, kebencian Dendam, iri hati dan seterusnya Penyesalan-penyesalan Kemalasan, kantuk Kemalasan dan kantuk itu kotoran loh Hah? Japa kun? Kotoran loh itu? Enggak <tuh> nggak sampai segitunya ya tapi tapi iya tina mida itu kotoran <laughs> jadi saya saya lanjutkan lagi seorang biku kemudian melakukan berbagai pelanggaran begitu dia diterjang oleh objek mata dia melakukan pelanggaran dukata dubasita pacitia tulacaya ada empat pelanggaran yang di sini dukata itu perilaku tubuh yang buruk dubasita itu perilaku ucapan yang buruk Ya, pacitya nah, Pacitya itu per, pelanggaran minor Semacam minor gitu. Tulacaya itu per, pelanggaran berat Jadi Karena diserbu oleh 6 objek tadi Seorang Biku melakukan pelanggaran Tapi tentu saja Meskipun tadi dikatakan hanya merujuk kepada Biku Catatan dari saya Tentu ini juga pelajaran Buat Anda-Anda pun juga sama Kalau diserbu, dirampok Oleh 6 perampok Enam objek-objek in Landasan indriyawi Anda Sering kan Dama-dama ya, yang baik tidak muncul kan Yang muncul adalah dama-dama yang tidak baik Jadi sekarang kalau Anda sedang emosi Gilesa sedang muncul Ingat Anda sedang dirampok Dama-dama baik Barang-barang berharganya sedang dibawa Oleh perampok Yang tersisa adalah dama-dama Atau kualitas hati yang Tidak baik Nah Eh uh, Tapi sekali lagi, Anda harus memahami hubungan yang benar sebab dan akibatnya supaya pandangan Anda tidak jatuh ke pandangan yang salah. Saya tekankan berkali-kali bahwa kilesa tidak muncul karena objek. Ya? Kilesa muncul begitu, kita melihat objek, kita lupa untuk menerapkan yoniso manasikara, tidak menerapkan perhatian penuh terhadap objek, tidak menerapkan perhatian penuh terhadap pikiran yang melihat ke objek, sehingga akhirnya kilesa muncul karena kalau anda menerapkan yoniso manasikara maka kilesa tidak muncul ya jadi pada saat melihat anda harus benar-benar melihat kalau kilesa muncul segera amati kilesa yang sedang muncul begitu kalau pengamatan anda benar kilesa langsung subsides langsung reda dia padam ya Jadi itu, bukan karena dunia yang menyebabkan kilesa, saya harus tekankan ini berulang-ulang, tetapi karena kita sendiri, makanya kita tidak pernah menyalahkan dunia, ya, kita menyalahkan aduh kenapa sih latihan saya belum berhasil menghancurkan tanha dan awija awija dan tanha ya, kalaupun boleh disalahkan ya <laughs> ya, nah kita lanjutkan uh, setelah penduduk tadi dipukul Dan dia terjatuh, itu seperti bahasa palingnya asam anakalo Artinya, momen ketika biku palsu setelah melanggar peraturan para jika Jadi seorang biku itu ada empat peraturan yang kalau dilanggar dia otomatis bukan biku hmm? Tidak ada yang bisa melepas kalau dia tidak mau mengaku Karena memang sistem di dalam sangga itu begitu Tidak harus disidang, disidang kalau nggak mengaku ya sudah ya itu uh, uh, tanggung jawab masing-masing. Tetapi begitu seorang biku melanggar salah satu dari empat peraturan para, jika dia otomatis sebenarnya sudah bukan lagi biku. Meskipun dia pakai jubah, kalau dia nggak mau lepas jubah dia tetap pakai jubah nggak apa-apa. Tapi dia bukan biku. Dia akan menimbun banyak karma buruk karena apa berbohong, membohongi umat, pretending seolah-olah biku padahal bukan biku. Ya dia dia kalau di kitab. Kita dulu belajar di Myanmar, mereka yang seperti itu katanya ya karena karena banyak melakukan karma buruk maka setelah kelahiran ini kemungkinan besar akan lahir ke bawah karena dia nanti di momen-momen terakhir akan dihantui oleh penyesalan ya ya dia, dia waktu kesadarannya melemah semuanya menjadi jelas dia baru terlihat oh duh saya salah gitu. Nah. istilah seorang biku yang sudah melanggar salah satu dari empat peraturan para jika tadi itu adalah biku yang sudah terkalahkan kalah dia ko dia makanya tadi diberi contoh perumpamaan seperti penduduk yang dihantam oleh perampok dan dia jatuh ya it, jadi itu merujuk kepada biku yang sudah kalah ya Peraturan Winaya mengatakan bahwa seorang biku yang sudah kalah, yang sudah terjatuh seperti itu tadi Di dalam kehidupan kali ini dia sudah tidak bisa ditahbiskan lagi seumur hidup Dia hanya bisa jadi biku lagi di kehidupan berikutnya Itupun kalau lahir jadi manu <laughs> ya, Jangan berpikir berikutnya, waduh enak dong Paling 30-40 tahun lagi, iya kalau langsung lahir jadi manusia lagi. Kalau langsung ke neraka dulu, 1 miliar tahun. Keluar dari neraka ke alam peta, 100 juta tahun. Keluar dari alam peta, alam binatang, 60 tahun misalkan. <laughs> Keluar dari binatang, udah senang, do ini harusnya selesai Ini harus habis neraka, peta sudah, neraka sudah, binatang sudah Harusnya ini selesai, keluar dari neraka, masuk neraka lagi Keluar dari binatang, muter di situ terus Bisa lama dapat kelahiran sebagai manusia lagi Nah, selanjutnya, tadi ada kalimat Setelah mengikat orang-orang yang sehat ya Sisanya, kan yang dipukul jatuh tadi biku yang melakukan pelanggaran kan Tapi orang yang sehat kan diikat sama perampoknya kan para perampok kemudian membawanya pulang ke rumah mereka dan menjadikan mereka sebagai budaknya. Itu adalah contoh untuk para biku, perumpamaan untuk para biku yang melanggar sila-sila yang rendah, cula sila, majima sila, maha sila, artinya melanggar sila-sila yang rendah, sila-sila yang menengah, dan sila-sila yang agung. Ya, Kenapa? Dia melanggar begitu melihat, waduh, Ada gadis cantik ini. Ya, kalau seorang piku biasanya kan gitu ya, apa? Maaf, 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 maaf. Pelanggaran itu biasanya kan terjadi begitu itu, ya. Kalau dia tidak menjaga matanya, akhirnya dari melihat objek tadi lepas subah. Dia tidak melanggar peraturan berat, tetapi dia lepas subah gara-gara melihat objek mata. makanya Buddha kan sebenarnya mengajarkan kepada kita kalau kalau kita tahu melihat sesuatu akan memunculkan kilesa jangan dilihat kan gitu kan nasihatnya begini ditanya Buddha ditanya apa yang harus biku atau kami lakukan kalau kita melihat seorang perempuan kalau kita bertemu dengan seorang perempuan Buddha menjawab jangan dilihat <piace get you free> <l> <laughs> boleh nggak boleh ya sekarang saya kalau ketemu anda kalau anda ngajak ngobrol saya saya jawab apa Hmm. Ya terus ditanya lagi kalau sudah terlanjur melihat bagaimana Bante jangan bicara jangan diajak bicara kalau sudah terlanjur bicara berbicaralah dengan penuh perhatian itu nasihat dari Buddha mari kita lanjutkan jadi Orang-orang atau laki-laki yang sehat yang diikat dibawa pulang ke rumah adalah biku yang lepas jubah Gara-gara kilesa muncul karena melihat objek-objek panca indra gitu ya Dia melanggar sila-sila yang rendah menengah gitu Di kitab komentar dijelaskan Seorang biku yang demikian meninggalkan latihannya Artinya dia lepas jubah dan menjadi perumah tangga Serta kemudian membesarkan anak-anaknya hal ini hendaknya dipahami sebagai duka kanda, kumpulan dari penderitaan dia gitu. Set, bahkan ada ini kalimat seterusnya, setelah meninggal dunia dia lahir di neraka. I'm so sorry to say this, tapi ini ada di tulisan di kitabnya. Itu ya. Jadi kalau yang sekarang ini pendapat saya, inilah mengapa saya selalu berkeyakinan apabila ada seorang bikku lepas subha, itu karena dia telah dikepung oleh kilesa, bukan alasan-alasan yang lain. Ya. karena ya ternyata di kitab juga mengatakan demikian Kenapa seorang piku lepas jubah karena dia diserbu oleh perampok ya barang-barang berharganya diambil yang tersisa hanyalah barang-barang yang tidak baik atau aku salah cita aku salah cetasika saja sehingga akhirnya yang membuat dia terbakar oleh kilesa kilesanya sendiri dan itulah mengapa kemudian dia lepas jubah ya kesimpulannya apa kita harus menjaga indera-indera kita dari serangan objek-objek eksternal dengan cara apa? menerapkan yoniso manasi kara satu, kedua, berlatih untuk mencapai arahat tak maga sehingga menjadi seorang arahat kalau Anda menjadi seorang arahat sudah tidak ada lagi kilesa yang bisa muncul baru setelah itu Anda boleh melanggar sila sebelum jadi arahat, jangan ya. kenapa? karena setelah jadi arahat, semua perbuatannya tidak menghasilkan bu. Wah, pelanggaran perbuatan buruk boleh Anda lakukan setelah Anda jadi arahat. Sebelum jadi arahat jangan dilakukan, oke? Okay? Ya, baik. Kita lanjutkan. Landasan-landasan indria eksternal di bawah ini dipaparkan merujuk pada subjek meditasi untuk seorang biku Jadi sedang disampaikan tentang eh, teknik bermeditasi tapi secara singkat ya. Saya rasa saya sudah jelaskan di kelas-kelas yang lalu ya Bagaimana memilah-milah ini nama ini rupa kemudian bahwa segala sesuatu yang muncul ada sebabnya Sebabnya harus kita ketahui dan seterusnya gitu Oleh karena di sini landasan indrawi bentuk artinya landasan indrawi bentuk itu objek dari indra mata kita, landasan indrawi suara objek dari untuk telinga kita, landasan indrawi ganda atau bau objek untuk landasan indrawi hidung dan rasa adalah objek untuk lidah. Adalah empat materi yang bergantung. Nah, ini sangat abidama sekali. Upada rupa. Ya, Anda nggak perlu tahu kalau yang belum belajar abidama Jadi di dalam abidama itu sebenarnya 28 fenomena materi dikelompokkan menjadi dua kelompok besar Kelompok pertama disebut buta. Empat unsur-unsur dasar yang besar yaitu elemen tanah, air, api, dan angin 24 sisanya itu adalah rupa materi yang bergantung pada empat elemen tadi Ya, yang kemunculannya bergantung pada empat elemen tadi. Nah, di sini disebutkan bahwa landasan indriawi objek di luar ini tadi bentuk suara ganda dan lain sebagainya adalah materi dari kelompok yang kedua. Ya, landasan indriawi sentuhan objek yang anda sering sentuh dengan indera peraba anda itu sesungguhnya terdiri dari tiga elemen, empat elemen kecuali elemen air. Berarti elemen tanah. api dan angin saja. Jadi Anda itu sebenarnya kalau Anda menyentuh itu gabungan dari tiga elemen itu tadi gitu. Dalam kaitannya dengan landasan indrawi dhamma, objek-objek dari batin ya, empat unsur dasar itu masuk menjadi objek eh, landasan indrawi batin atau mental yaitu tiga elemen tadi bersama dengan elemen air. Pembatas di antara mereka adalah elemen angkasa dan seterusnya. Jadi ini sangat abhidhamma sekali gitu. Uh, jadi pasangannya kan begini kan enam perampok desa tadi enam landasan indriawi berpasangan dengan enam landasan uh, internal dan eksternal. Begitu internal berbenturan eksternal masuk ke dalam jangkauan internal maka terjadi proses untuk mengenali objek tadi. Ya berarti landasan indria mata pasangannya adalah landasan indriawi objek bentuk. Telinga adalah ini dan seterusnya, tapi kan ada yang disebut mana Yang keenam itu adalah landasan indriawi mental batin dia dalam hati kita ini dia itu mengambil objeknya apa? Kalau bahasa teknisnya disebut dama ayatana, dama ayatana yaitu landasan indriawi dama ya dama ayatana ini atau landasan indriawi dhamma itu. Mencakup semua realitas Hakiki, semua Paramata Dhamma, kecuali Satu, lima materi transparansi Yaitu lima landasan indriyawi Internal tadi, dua Kecuali lima objek dari lima Transparansi tadi, berarti lima Objek panca indera dan cita Ya Selebihnya di sini termasuk dalam Dhamma Ayatana atau landasan indriyawi eh, Dhamma Gitu kita lanjutkan. Ini juga masih tes teknis ya. Peringanan itu adalah juga satu bentuk materi ya. Eh uh, saya rasa saya tidak perlu menjelaskan di sini karena ini abidama sekali ya. Kesimpulannya demikianlah itu semua yaitu unsur dasar dan materi yang bergantung adalah agregat materi ya. Kalau diurai semuanya dikumpulkan akan ditemukan 28 jenis materi. Jadi ini hanyalah teknik meditasi untuk melihat dengan objektif, dengan kebijaksanaan kita bahwa tubuh apa yang kita sebut sebagai tubuh jasmani ini tidak lain dan tidak bukan adalah kombinasi dari 28 jenis materi yang membentuk satu klaster yang disebut rupa Kalapa ada banyak klaster ya, tapi satu satu kelompok itu disebut satu rupa kelapa. Inilah yang harus dilihat oleh meditator melihat rupa kelapa. Setelah melihat rupa kelapa, dia belum 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 melihat realitas hakiki. Dia harus bisa melihat komponen pembentuk dari rupa kelapa itu yaitu individu-individu materi. Ada satu rupa kelapa yang hanya terdiri dari delapan individu materi, ada yang sembilan, ada yang sepuluh, ada yang sebelas, dua belas, ya. Nah eh, itu yang harus dilihat individu-individu materi itu Pada saat yogi ketika bermeditasi sudah bisa melihat individu-individu materi di dalam klaster-klaster atau kelapa-kelapa itu tadi Maka dia dikatakan sudah melihat fenomena rupa atau materi Tapi meditasi tidak berhenti di sana Setelah dia melihat fenomena rupa dia harus melihat wedanakanda Ya, dia harus benar-benar bisa melihat lima agregat yang lain. Ya, jadi perasaan dan lain-lain yang muncul disebabkan oleh oleh objek tersebut adalah empat agregat non materi. Jadi secara teknis begini, ya, secara uh, apabila anda sedang bermeditasi, kemudian ada satu memori muncul anda melihat katakanlah. Uh, Uh, atau ada objek mata uh, objek bentuk membentur di mata ya Anda akan diminta oleh guru untuk menganalisa fenomena benturan ini tadi ya dan kemudian Anda akan mempunyai satu pemahaman pada akhirnya bahwa ini adalah semua terdiri dari fenomena materi saja ya kemudian setelah fenomena materi diidentifikasi, dianalisis. Anda juga masih harus menganalisis fenomena mental yang mengambil objek ini tadi. Ya, fenomena mental yang mengambil objek ini tadi Anda harus mampu melihatnya bahwa ini semua terdiri dari empat agregat mental, yaitu we danakanda, sanya kanda, Sangkara kanda dan winya kanda. Dengan demikian lima agregat Anda ketahui. Dan ini juga berlaku untuk proses-proses melalui pengindra-pengindra yang lain. Ya, itulah proses meditasinya seperti itu sehingga anda sudah bisa dikatakan telah mengidentifikasi lima agregat. Mari kita lanjutkan. Sehubungan dengan hal tersebut dikatakan bahwa agregat materi adalah materi, empat agregat non-materi adalah batin. Maka kita dapatkan apa? Rupa dan nama atau dibalik nama dan rupa. Jadi apa yang Anda anggap diri Anda itu sesungguhnya hanya nama rupa ini saja Hanya lima agregat ini saja gitu. Nah seterusnya Setelah memastikan nama dan rupa dengan metode seperti yang sebelumnya Seperti yang sudah pernah saya sampaikan di kelas yang minggu lalu Dia melatih subjek meditasi yang telah dipaparkan sebelumnya Hingga mencapai arah hata. Ya saya rasa di ceramah saya di Mahasatipadana Sutta juga sudah saya singgung proses latihannya gitu Tapi Anda harus kembali lagi saya ingatkan eh, Proses meditasi Anda harus sila dimurnikan kemudian mencapai sama-sama di baru kemudian eh, Berpipasana Ya, jadi sila samaati banyak. Tanpa sama, sama di maka akan sulit untuk berwibasana. Kita lanjutkan. Di Suta dikatakan begini. Setelah laki-laki tadi lari meninggalkan desa, ya, meninggalkan gerombolan perampok desa, dia berlari. Kemudian dia melihat. samudra ya dengan airnya yang sangat uh, luas gitu ya. Eh uh, ya. Air yang sangat luas kalau Anda masih ingat di kelas yang awal itu adalah sebutan untuk empat banjir. Apa saja empat banjir itu? Masih ingat? Di ogatarana suda penyeberangan banjir. Kamoga bawoga Didoga awi joga Banjir kesenangan Indriawi Kemudian banjir Eksistensi Banjir pandangan salah Banjir Ketidaktahuan Empat inilah yang disebut banjir Walaupun empat sesungguhnya realitas hakikinya Hanya di gaya Yaitu apa, loba Didi Dan moha ya Hanya tiga Nah sekarang di kitab komentar di slide dikatakan disebut sebagai banjir karena di sini mengandung arti sebagai sesuatu yang menjauhkan seseorang dari pembebasan atau dalam arti sulit untuk diseberangi ya banjir kesenangan indriawi mudah uh, diseberangi nggak sih? Hmm? Kalau anda sedang menikmati kenikmatan-kenikmatan sensual diserbu banjir mudah untuk diseberangi? Tidak, ya. Kalau Anda ingin menjadi ingin itu, ingin menjadi ini, ingin menjadi itu sedang diserbu oleh banjir eksistensi, mudah diseberangi. Tidak. Kalau Anda masih punya pandangan salah, semua banjir itu tidak mudah diseberangi, ya. Dan semua banjir itu menjauhkan diri, menyeret kita untuk menjadi semakin jauh dari pembebasan, pembebasan atau kebebasan tuh pencerahan, ya. Kalau kita tidak bisa keluar dari banjir maka kita tidak akan pernah mencapai pantai seberang. Nah ya, itu maksudnya. Selanjutnya, setelah menguatkan tekad, jadi laki-laki tadi begitu melihat samudra dia eh, menguatkan tekad. Ya. Setelah itu perumpamaan, setelah memenuhi pengendalian diri melalui sila, saya akan mencapai arah hata. Jadi ini tekad seorang, seseorang yang ikut retret biasanya begitu. Ya. Kalau Anda ikut retret, Anda bertekad kan untuk mencapai maga, pala dan nibana kan? Ya. Itulah perumpamaan seseorang yang sedang berdiri di pantai sebelah sini yang melihat di hadapannya ada samudra yang luas, dia bertekad ingin menyeberangi, ya. Itu adalah perumpamaan seseorang yang katakanlah mau retret, mau bermeditasi, setelah memurnikan silanya, dia kemudian memunculkan tekad saya akan berjuang untuk mencapai maga, pala dan nibana gitu. Ya. lihat kalimat berikutnya dengan bergantung pada kalyana mita dia mampu menyeberang ya dan juga disebabkan karena adanya usaha yang benar jadi demikianlah dikatakan bahwa banjir itu sangat sulit untuk diseberangi ya walaupun begitu tugas kita adalah untuk menyeberanginya sesulit apapun tetap banjir tersebut harus kita seberangi Berikutnya kita diperkenalkan dengan terminologi baru identitas atau bisa disebut sebagai identitas diri bahasa palingnya sakkaya ya biasanya ditambah dengan titik sakkaya titik artinya pandangan salah tentang identitas diri gitu. Ya, apa sih identitas diri? Inilah pelekatan kita ya Pandangan-pandangan salah kita terhadap Tubuh jasmani dan juga e, Nama kanda Agregat mental Kita sering mengidentifikasikan Tubuh jasmani ini sebagai diri kita Ya tidak? Makanya kalau pada saat terluka Kita menangis oh, diri saya terluka Padahal <laughs> hanya tubuh jasmani saja Atau ada orang yang mengidentifikasikan Dirinya sebagai perasaan Hmm? Atau ada yang mengidentifikasikan sebagai agregat-agregat yang lain Ada 20 pandangan salah tentang identitas diri ya Yang masing-masing itu berkaitan dengan 5 agregat Berarti 20 bagi 5 berapa anak-anak? 4, masing-masing agregat ada 4 variasi Ya, diri adalah pemilik tubuh jasmani Diri ada di dalam tubuh jasmani Tubuh jasmani ada di dalam diri Dan seterusnya Kemudian yang lain juga begitu Akhirnya ketemu 20 variasi pandangan salah Tentang identitas diri Inilah belenggu pertama Yang harus dihancurkan Karena ini adalah sumber penyakit Ya, uh, Saya sudah sampaikan belum Tentang titik minggu lalu Bahwa kenapa kilesa muncul Sudah ya kayaknya minggu lalu ya Karena Sakaya Didi Sudah belum minggu lalu Belum ya Saya akan coba Saya ingat saya sudah Tapi oke okay, saya, saya sampaikan lagi Atau mungkin ke Pada momen yang lain ya Begini Saya akan sampaikan bahwa Sakaya Didi ini adalah Sebenarnya belenggu ibaratnya Kartu domino efek Apa sih Efek kartu domino Anda tahu efek kartu domino? Kartu yang disusun sedemikian rupa dia berdiri tegak. Begitu salah satu disentuh jatuh, yang lainnya ikut jatuh. Sesuai gilirannya, menunggu gilirannya. Nah, kita ini juga mempunyai banyak sekali kilesa, 10 kilesa, 10 belenggu ya, yang kesemuanya itu tersusun sangat kokoh, berdiri sangat kokoh seperti efek kartu domino tadi. Dari efek kartu domino ini mana yang harus kita sentuh? Mana yang harus kita jatuhkan terlebih dahulu? Yang harus kita jatuhkan terlebih dahulu adalah pandangan salah tentang identitas diri ini tadi. ya. Karena begitu identitas diri ini berhasil kita hancurkan, maka sejak kehancurannya kilesa-kilesa yang lain akan meredup, 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 tidak ada kelahiran yang ket-8 buat mereka yang sudah menghancurkan identitas diri. mereka yang sudah menghancurkan identitas diri ini disebut sebagai seorang sota anak tidak ada kelahiran yang kedelapan ya jadi identitas diri kalau Anda mengidentifikasikan tubuh jasmani dan mental Anda itu sebagai Anda maka itulah sumber penyakit sumber munculnya kilesa ya e, sebenarnya akarnya adalah di awija dan tanha tetapi ini adalah efek kartu domino tadi yang harus dijatuhkan terlebih dahulu Ya. Saya beri contoh. I, kalau Anda kenapa identitas diri ini bisa membangkitkan kilesa? Kalau ada seseorang marah-marah terhadap orang lain, Anda marah enggak? Jengkel enggak? Enggak dong ya. Orang lain nah urusan dialah jangan ikut ikut lah itu. Tapi giliran dia memarahi Anda, Anda jengkel enggak? Enggak, bante <guluh> Kan <susuk> saya udah anagami, Mante. nggak ada dosa lagi nggak ada nggak ada kebencian jengkel ya padahal kata-katanya sama loh. si orang tadi waktu memarahi orang lain dengan kata-kata itu yang dipakai juga untuk memarahi anda kenapa pada saat dia marah terhadap orang lain anda nggak jengkel tapi pada saat dia marah pada anda anda jengkel karena pada saat dia marah kepada orang lain yang dimarahi adalah bukan saya pada saat dia memarahi Saya yang dimarahi adalah saya. Tuh, Anda memberi identitas pada itu, ya? Sumbernya adalah identitas. Coba seandainya Anda bisa pakai remote control atau ada switch on and offnya atau ada switch kayak dipindah-pindah itu loh, kayak lampu kadang menyala di sebelah kiri, kadang menyala di sebelah kanan gitu ya. Giliran misalkan pada saat Pada saat orang tersebut Menyala marah kepada orang lain, anda switch lampunya nyala ke sebelah kiri identitasnya ada di anda. Begitu orang lain memarahi anda, switch ke kanan identitasnya ada pada dia. Anda nggak marah lagi loh. <laughs> Jadi jangan melekat pada identitas tadi. Maka itu dikatakan sebagai pandangan salah karena tidak ada identitas diri kita. Satu itu. Kedua, efek dari Melekati identitas diri pribadi Anda Efeknya adalah Ada sesuatu yang disebut sebagai milik Anda Dan ada sesuatu yang disebut bukan milik Anda Betul? Itu suami Anda Dia bukan suami Anda Itu istri Anda Dia bukan istri Anda Itu mobil Anda dia bukan, Itu bukan mobil Anda Mari kita skenario-kan lagi Kalau mobil kawan Anda yang harganya mahal Lecet, Anda sedih enggak? Enggak Kalau mobil itu tadi mobil Anda Lecet, Anda sedih enggak? Kenapa mobilnya sama loh? Hah? Ya eh, manusia kan sering lucu kan? Kenapa? Karena yang itu adalah bukan mobil saya Yang ini adalah mobil kepemilikan Jadi identitas ke keakuan Berefek berimbas yang sangat panjang akan memunculkan kepemilikan ini milik saya, ya. Maka itulah sumber penyakit. Coba seandainya saja diri anda itu dianggap sebagai mobil orang lain tadi, kan nggak kilisa nggak muncul kan? Tapi gara-gara anda mengidentifikasikan itu sebagai milik saya, maka kilisa muncul. Betul, ya. Nah makanya di sini identitas diri ini harus dihancurkan pertama-tama. Pantai dekat kalau di sutranya itu si laki-laki yang berlari tadi mencapai pantai ya dengan samudra yang sangat luas digambarkan bahwa pantai dekat artinya pantai yang di mana dia berpijak itu sangat berbahaya dan menakutkan. Tapi di seberang samudra ada pantai seberang yang merupakan nibana. Nah, pantai yang tempat dia berpijak itu yang berbahaya dan menakutkan itu apa? identitas diri yang kita ceritakan tadi. masing-masing dari kita mempunyai identitas diri kita masing-masing yang menjadi sumber pemantik munculnya kilesa-kilesa kita. Itulah yang pertama harus dihancurkan melalui meditasi kita. Tidak bisanya dengan mendengarkan ceramah dhamma. Anda harus menganalisa seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Anda harus bisa menganalisis materi kemudian nama mental atau batin, ya. Nah, identitas diri ini berbahaya dan menakutkan karena efeknya seperti yang tadi saya simulasikan tadi. semua kilesa muncul karena identitas diri ya dan juga apa semua yang menjadi milik dari si diri itu tadi betul ya nah eh uh, selanjutnya identitas atau itu bahasa palinya bisa juga disebut identitas diri sakaya existing body bahasa terjemahannya Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah lima agregat di tiga tingkatan dan gabungan dari mereka adalah yang disebut batin dan jasmani. Jadi identitas itu tadi sesungguhnya hanyalah batin dan jasmani, tetapi putu jana orang yang belum tercerahkan, makhluk duniawi memberi identitas batin dan jasmani tadi sebagai diri mereka. Dan kemudian berkepanjangan, ada sesuatu yang menjadi milik diri mereka, padahal sesungguhnya hanyalah batin dan jasmani. Makanya pengetahuan-pengetahuan kitab suci itu penting sekali. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan, karena dengan pengetahuan kitab suci Anda akan mendapatkan pandangan yang benar, Anda akan mendapatkan ajaran yang benar, sehingga dengan demikian pandangan salah Anda akan perlahan-lahan melemah atau terkikis, Dengan demikian pada saat Anda ikut retret akan cenderung lebih mudah untuk mengendalikan atau bahkan menghancurkan pandangan-pandangan salah tersebut. Demikianlah di sini, diawali dengan pembatasan batin dan jasmani. dia mengembangkan subjek meditasi hingga mencapai tingkat kesucian arah Ini mengenai teknik meditasinya tidak disampaikan dengan detail, karena di kitab komentar juga disarankan kalau kita ingin mengetahui tekniknya dengan detail, kita disarankan untuk membaca kitab Wisudik Maga. Di dalam uh, kelas yang lalu ya juga sudah disampaikan bahwa kalau pantai dekat di mana kita berpijak saat ini itu disebut identitas diri ya maka pantai seberang disebut sebagai nibana gitu ya untuk menyeberang seseorang memerlukan rakit rakit itu adalah apa? sebutan untuk jalan mulia berunsur 8 artinya kalau kita ingin mencapai nibana kita membutuhkan rakit yang disebut jalan mulia berunsur Telapan, yaitu pandangan benar dan seterusnya gitu. Nah oleh karena nibbana adalah seperti pantai jauh dari samudra yang luas Yang bebas dari ketakutan dan aman dari empat unsur-unsur dan lain-lain Maka dia eh, eh, disuta dikatakan pantai seberang yang aman dan bebas dari bahaya dan seterusnya Begitu ya Jadi itu penjelas, penjelasannya Ada sedikit tambahan dari saya Walaupun Anda harus pahami Di nibbana tidak ada nama dan rupa Maksudnya tidak ada cita, cita, sika, kesadaran, faktor-faktor mental dan materi Yang tadi atau selama ini sudah kita bicarakan Walaupun tidak ada cita, cita, sika dan materi Tidak ada fenomena mental dan juga fenomena materi di dalam nibbana Nibbana disebut sebagai nama Sebagai fenomena mental Tapi bukan fenomena mental yang selama ini kita kenal Cita Anda, kesadaran Anda Dan faktor-faktor e, dari kesadaran Anda Bukan Ya, Nibbana adalah fenomena mental yang berbeda Dengan yang kita punyai saat ini Sehubungan dengan hal tersebut Seperti halnya seorang yang berdiri di pantai sebelah sini yang dekat yang berbahaya berharap untuk menyeberang samudra yang luas setelah tinggal untuk beberapa hari di pantai sebelah sini kemudian dia membuat perahu perlahan-lahan ya sambil kadang-kadang bermain-main dengan bermain-main menggunakan air di lautan ya eh uh, Dia masih belum menaiki perahunya, ya sambil ini dia masih bermain-main dan tidak menaiki perahu. Dengan seperti itu dia mencapai kehancuran tanpa pernah naik ke perahu. Jadi ini perumpamaan tentang seseorang yang pariatiknya masih tersedia, ya teori-teori di dalam kitab masih tersedia. Kemudian guru yang merealisasi juga masih ada kan saat ini. Masih banyak di muka bumi ini para bante yang merealisasi nibana masih banyak. Gurunya tersedia, guru teori tersedia, guru meditasi tersedia. ya. Petunjuk untuk mempraktekkan sila juga masih bisa dibaca. Petunjuk untuk mempraktekkan samadhi juga masih di, bisa dibaca. Petunjuk untuk mengembangkan kebijaksanaan juga masih dibaca. Tapi dia hanya bermain-main saja di air. Ini adalah perumpamaan seseorang yang tidak memanfaatkan keuntungan-keuntungan tadi. Dia berhenti di pantai seberang sini hanya untuk bermain-main saja. Mengejar keduniawian yang sering saya katakan hanyalah sebagai fatah morgana saja. Dia tidak muncul niat untuk menyeberang ke pantai seberang. Ya, Kadang ada kejadian ada orang yang ingin menyeberang ke pantai seberang tapi Anda larang. Jangan Contohnya saya, saya boleh nggak? Nggak bisa jawab. Nanti nanti. Aduh. ada lo yang gitu ya. Temennya mau menyeberang, jangan dulu dong. Gitu, jangan gitu. Hmm, kami belum ini. Gitu. katanya nanti katanya. Nanti keburu tua. <laughs> Jadi lihatlah perumpamaan ini, semuanya tersedia tapi tapi dia tidak menyeberang. Kok guru kata-kata tahu anda ya, ya dia kok bisa menulis ini? Emang anda pernah ketemu beliau dulu? <laughs> Kayaknya ini bercerita pada anda ini. Iya. <laughs> ya. Nah. <laughs> enak-enakan aja udah berhenti di pariyati masih mending sebenarnya kalau berhenti di pariyati ada yang pariyati enggak udah berhenti aja dia gitu. didorong-dorong enggak bisa-bisa juga ya kenapa oh. <laughs> ya jadi ini perumpamaan sebenarnya ini sangat bagus reminder buat kita hati-hati kita pun juga seperti itu ya kita sedang berada di pantai sebelah sini ya. Di seberang ada lautan, sebenarnya rakitnya tersedia. Tapi kita malah bermain-main air. Bermain-main banjir-banjir tadi itu. Ya, hati-hati. Ini reminder untuk kita semua. Nah, mari kita lanjutkan. Di dalam suta ada kalimat setelah dia membuat rakit, orang tersebut berusaha dengan tangan dan kaki, kan? <tuh> ya. Jadi itu adalah sebutan untuk usaha awal. Jadi kita semua harus mengerahkan usaha awal untuk uh, apa? Menyeberang, ya. Harus bertekad. Oke, saya Desember nanti ikut retret DBS, ya. Tek -tek, tekad itu harus diucapkan. Itu namanya usaha awal, ya. Kerahkan dan harus ikut. Ya. Ini kemarin daftar ditolak, Bante. Maaf Kapasitas terbatas Berarti Anda belum beruntung Salah siapa? Salah siapa kalau Anda ditolak? Hah? Salah DBS atau salah karma? Nah, DBS nggak salah kan? Nah Jadi tadi ya Orang tersebut setelah mempunyai rakit dia berusaha menyeberang dengan menggunakan usaha tangan dan kaki menyeberang melampaui Sang Brahmana yang berdi, eh, setelah menyeberang setelah melampaui samudra ya Sang Brahmana berdiri di atas tanah yang tinggi artinya Brahmana di sini adalah eh, perumpamaan untuk seorang arahat berdiri di atas tanah yang tinggi di pantai seberang dia udah mencapai nibana ya Jadi tadi usaha awal itu usaha itu sebenarnya energi. Energi di sini energi fisik atau energi mental. Hah? Ya, kalau energi fisik gampang. Anda tinggal fitness terus, energinya meningkat. Wah, Desember saya mau ikut retret Bante bagus supaya energinya kuat. Saya mulai hari ini setiap hari ke fitness Bante. Bukan energinya bukan energi itu biar bukan energi otot tapi energi mental ya supaya apa tekad anda tidak jatuh semangat anda tidak jatuh ya niat bayi anda tidak hancur maka energi energi mental harus kuat karena di dalam abidama disebutkan perumpamaan energi atau wirya itu seperti tiang penyangga Kolom -kolom ini kolom-kolom ini lo ya. Karena ada kolom maka bangunan ini berdiri tegak, betul. Kalau nggak ada kolom bangunan ini nggak bisa berdiri tegak, betul. Demikian pula dengan wirya. Kalau anda tidak punya wirya semua kehidupan spiritual anda jatuh. Ya, guru saya mengatakan tidak ada yang bisa tidak ada yang tidak bisa dicapai merujuk kepada nibana pencapaian nibana. Ya, kalau wirya kita kuat. Ya, jadi maju terus, pantang mundur. Tapi bukan energi fisik kembali lagi. Ini adalah energi mental, ya. Nah, selanjutnya yang dimaksud tadi kan setelah dia naik perahu berjuang dengan menggunakan tangan dan kaki ya Men akhirnya dia menyeberang melampaui samudra sampai di pantai seberang gitu ya setelah menyeberang dia pergi ke pantai uh, seberang berdiri di atas dataran yang tinggi ini adalah sebutan untuk arahat ya ada catatan lain dari saya buat mereka yang tidak Pernah naik ke perahu Meskipun mempunyai perahu ya Maka dia tetap saja di pantai sebelah sini Tanpa pernah berlayar sedikitpun Artinya apa? Dia tetap menjadi seorang putu janak Yang belum tercerahkan Yang akan terus berputar-putar Di dalam lingkaran kelahiran dan kematian Selanjutnya Demikian pula halnya Ketika seseorang berharap Untuk menyeberangi samudra Kilesa Dengan berpikir Saya masih muda Ketika sudah tua, saya akan membuat rakit CMP 8 Nah, ini anda kok tahu ya? Look, ini padahal ditulis ribuan tahun yang lalu anda belum lahir, kok tahu ya bahwa anda ini akan begini? Gitu. <laughs> Bukan karena memang inilah problem putu Jana. ya. Ayo, Pariati, ntarlah masih muda. Kewiara itu kan untuk orang-orang tua, ya. Masih muda nikmati hidup, ya? Huh? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati parinibana. <gulau> Enak ya? Muda kena banjir terus, mati parinibana. Gimana bisa? Ya bisa lah ya. Jadi ini begini ada, saya kan masih muda Ntar aja deh bikin rakit CMP8-nya kalau udah tua Maka seumur hidup selama masih muda Dia tidak melakukan apa yang harus dilakukan Kaitannya dengan Menghancurkan papancak papanca itu adalah perkembangbiakan yang membuat Lingkaran Uh, yang membuat rangkaian kelahiran dan kematian memanjang kita ini masing-masing punya chains, punya rangkaian kelahiran dan kematian, kita sekarang sudah lahir dan hidup, tapi sebelum lahir dan hidup ini ada mata rantainya kita pernah mati dulu Ya, kemudian pernah hidup, mati, hidup, mati, hidup di masa lalu sampai sekarang kayak kayak mata rantai gitu, bersambungan terus. Nah, papanca ini adalah yang membuat rantainya ini panjang. Artinya apa? Kita akan terus lahir, mati, lahir, mati, lahir, mati. Apa itu papanca? Papanca adalah tiga. Satu, pikiran yang menganggap etang mama ini milikku. Eso hamasmi, ini aku. Eso meata, ini diriku. Ini milikku, ini aku, ini diriku Atau cetasika, loba, mana, didi Ini kalau tidak berhasil kita reda Tidak berhasil kita hancurkan Maka mata rantai lingkaran kelahiran kematian Kelahiran kematian ini akan makin memanjang Hati-hati Samsara ini Lingkaran kelahiran dan kematian ini Bisa jadi tanpa akhir Anda jangan punya pandangan salah tenang aja ntar kan lama-lama masuk nibana. Kalau khusus untuk nibana jurus saya lama-lama nggak -lama berlaku. <laughs> saya kan pernah menyampaikan kan jurus lama-lama kan, aduh kuliah kok nggak rampung-rampung ya sabar. Ntar lama-lama pasti lulus ya. Kok usaha nggak sukses-sukses ya usahalah terus sabar. Ntar lama-lama kan sukses sendiri. Tapi khusus untuk nibana tidak ada lama-lama. Sabar, lama-lama kan bisa, bisa tanpa akhir, bisa berputar-putar terus. Ya, Oleh karena itu kita harus tetapkan tekad. Sekarang mumpung gurunya masih banyak, teorinya masih tersedia bisa diakses, saya harus bertekad. Makanya saya selalu mendorong umat itu untuk minimal dalam satu tahun ikut 10 day retreat. Retreat 10 hari. Minimal satu kali Semakin sering semakin bagus Sebenarnya semakin panjang Anda ikut retret semakin bagus Sepuluh hari itu syarat minimal Kalau Anda bisa sepuluh minggu lebih bagus Sepuluh bulan lebih bagus lagi Sepuluh tahun pasti Pasti panah Sepuluh tahun Kalau enggak berarti padak paramak <laughs> Ya, jadi hati-hati jangan jangan sampai seperti yang di slide ntar lah saya masih muda ya, ntar kalau sudah tua kadang itu kalau sudah tua segala sesuatu itu sulit loh tubuh udah semakin lemah pikiran semakin lemah perhatian penuh semakin lemah konsentrasi semakin lemah semangat juga makin melemah. Jadi mumpung segalanya masih kuat mari kita segera mulai ikut retret setahun minimal satu. kali ya walaupun saya mengatakan begini maaf kepada yang senior ya tetap semangat ya anda yang sudah berumur ya tetaplah semangat saya juga udah berumur kok saya sama dengan anda <guruh> umur saya juga udah banyak ya tetap semangat mumpung ada waktu untuk berlatih meditasi ikut latihan meditasi ya jangan menyerah mencapai nibana adalah efek sebab sebab baru bisa terjadi eh uh, efek atau akibat. Akibat baru bisa terjadi kalau ada sebab. Kalau Anda ingin mencapai nirwana, maka ciptakanlah sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya apa? Variati mempelajari variati kemudian berlatih dengan tekun itu adalah sebabnya. Ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Kemudian dengan bertindak demikian dia mencapai kebinasaan tanpa pernah mencapai usia tua. Nah, tadi menyambung yang tadi orang yang masih muda, ya, ayo kita ke DPS kajian kitab suci yuk, yuk mumpung ada pelajaran kitab suci bagus sekali. Tarlah, kan ada di YouTube. <laughs> Tarlah kalau udah tua ini masih muda belajar kitab suci kayak mau mati aja. Eh, hey, mati tidak harus menunggu tua lo. Iya yeah. <laughs> Syarat untuk mati itu bukan usia tua, paham? Hmm? <laughs> Yang muda mati banyak juga, ya. Jadi lihat, dengan bertindak demikian dia mencapai kebinasaan tanpa pernah mencapai usia tua, artinya meninggal tanpa pernah mencapai usia tua. Ya. Atau walaupun dia mencapai usia tua, dia tidak akan mampu melakukannya. Ya. Jangan memegang pandangan salah ah. parami masa lalu saya akan baik pasti nanti saya akan bisa sendiri gitu itu pandangan salah loh pandangan salah yang disebut pube Pubikat, pube kata hetu hetu itu sebab kata itu segala sesuatu yang sudah dilakukan pube itu sebelumnya bahwa segala sesuatu terjadi disebabkan oleh apa yang sudah kita lakukan sebelumnya itu pandangan salah ya anda ingat cerita yang tragis seorang anak Dari Mahadana, laki-laki, anak orang terkaya di satu kota di zaman Buddha, hidup di zaman Buddha. Jadi ini cerita dari Buddha, disampaikan oleh Buddha kepada para biku Merujuk kepada cerita tentang seorang anak laki-laki, anak tunggal dari saudagar yang kaya raya di satu kota. Saya lupa mungkin Sawati atau kota yang lainnya. Yang pada usia muda dinikahkan oleh seorang gadis yang juga masih muda, yang juga anak tunggal dari keluarga yang kaya raya. Jadi dari sisi kanan dan kiri semuanya kaya raya Anak tunggal juga singkat cerita Setelah menikah tidak lama kemudian Kedua orang tua dari dua sisi meninggal Sehingga pasangan suami istri ini mewarisi harta kekayaan yang tidak ternilai Kaya raya Dia lupa diri ya, Dia berfoya-foya sampai di atas umur 60 dia bangkrut Setelah bangkrut baru sadar Pengen retret Pengen, pengen jadi murid Buddha ya Apa yang dikatakan setelah dua laki-laki eh, Pasangan tadi ini Jadi setelah jatuh bangkrut Bahkan dia tragis jadi pengemis Di usia yang di atas 60 tahun Kemudian Buddha mengatakan Para Biku Seandainya pasangan ini Pada saat umur Antara 20 sampai 30 Mereka Jadi Biku dan Bikuni Maka yang Biku akan jadi mencapai tingkat kesucian arahat Yang Bikuni akan mencapai tingkat kesucian anagami Walaupun demikian kalaupun tidak Umur 20-30 dia bersenang-senang dulu Dan dia baru masuk menjadi sama anak pada saat Periode umur 30-40 Maka yang Biku akan jadi anagami Yang Bikuni akan jadi sakadagami Atau kalaupun tidak begitu, dia masih bersenang-senang dulu dan masuk menjadi samanak umur 30 dan 40 Maka yang Biku itu jadi Sakadagami, yang Biku jadi jadi panah Atau kalau tidak begitu, dia masuk samanak pada periode 10 periode berikutnya, 40 dan 50 Maka yang Biku bisa jadi panah ya yang bikuni dia menjadi seorang yang virtuous, seorang yang bermoral, berakhlak, ya. Tetapi dia masuk pada saat umur 60. Gitu. Peluang itu sudah habis. Ya. Dia tidak akan bisa mencapai mereka tidak akan mencapai apa-apa. Itu kata-kata dari Buddha. Artinya apa? Sesungguhnya timbunan parami mereka itu sangat kuat. tetapi karena dibuang-buang kesempatannya, baru mau berlatih di atas umur 60 maka tertutup pintu pencapaiannya dia tidak bisa seandainya dari muda dia berjuang dia jadi Arya ya maka itu juga sama dengan kita, ayo mumpung kita ini harus segera, kita usaha awal harus kita kerahkan berjuang, belajar kitab suci ya uh, uh, apa Tanpa uh, jangan putus asa, jangan patah semangat ya Tadi malam juga saya sampaikan begini Ini mungkin baik juga saya sampaikan kepada Anda Mungkin ada sebagian dari Anda yang berpikir Apa benar sih ajaran-ajaran yang disampaikan Bantike Minda Ini ajaran Buddha Kok kelihatannya tidak Harusnya ajaran Buddha itu kan simpel Mudah dipahami Ini kok kayaknya rumit ya Iya toh Ini pasti bukan ajaran Buddha. Ada kan sebagian dari Anda ya yang seperti itu, saya sampaikan. Di dalam kehidupan ini, kita harus pandai-pandai untuk memompa semangat kita. Kalau Anda berpikir demikian, semangat Anda hancur. Betul tidak? Keraguan-raguan Anda menghancurkan semangat Anda. Oleh karena itu, Anda harus skillful untuk memotivasi diri Anda sendiri, saya beri caranya. Begini. Ajaran yang saya sampaikan ini sudah diverifikasi oleh para guru di masa lalu sejak 2600 tahun, lebih dari 2500 tahun yang lalu Paham? Setuju ya? Ajaran yang ada di eksis saat ini itu sudah ada sejak zaman Buddha Berarti usianya sudah hampir 2600 tahun katakanlah Ya, Artinya sudah melalui proses 2600 tahun disetujui oleh para anggota sangga Melalui konsili pertama Disetujui, konsili kedua Disetujui, konsili tiga, disetujui Empat, lima, setujui Disetujui terus kan oleh para anggota sangga Kemudian Anda bisa memberikan angka kepada saya Tidak, selama 2600 Tahun sampai hari ini Atau 2500 tahun katakanlah Sampai hari ini, berapa jumlah Anggota sangga yang sudah pernah ada Di muka bumi ini Berapa Katakanlah 100-200 juta ada ya ada Katakanlah ada oke 200 juta berarti sejak 2500 tahun yang lalu sampai hari ini sudah ada 200 juta biku Katakanlah ini hanya perumpamaan saja dan 200 juta biku itu ya sudah menyetujui ajaran ini ya kalau sekarang anda berpikir ini ini emang ajaran Buddha kayaknya bukan Coba Anda renungkan, seandainya ini bukan ajaran Buddha, masa 200 juta biku tadi satu pun enggak ada yang tahu? Malah Anda orang Jakarta yang tahu? <SILENGALAN> Hah? Lo, masuk akal tidak sih? ya? Jadi kalau sekarang Anda berpikir ini kayaknya yang ini bukan ajaran Buddha, congratulations Anda brilliant. karena 200 juta biku nggak ada yang tahu baru Anda satu-satunya yang bisa menunjukkan ke dunia ini bahwa ini bukan ajaran Buddha. Ya, makanya sikap yang seperti itu sia-sia saja, ya. Tidak ada waktu untuk 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 menelusuri ini. Kita punya sadar saja terhadap ajaran Buddha yang sudah distempel oleh para anggota sangga sejak 2500 tahun yang lalu. Hidup ini sangat singkat. Kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk Perkembangan spiritual kita. Nah, mari kita lanjutkan. Ya, di Atakata di kitab komentar ada disampaikan begini. Eh, disarankan kita untuk membaca sutabat. D.K. rata suta bad Deka rata suta di sana dijelaskan tentang rakit jalan mulia berunsur 8 yang harus dibuat secepatnya jangan tunggu waktu b -h -a d d -e kth eh, ya, bad Ka rata ya. Mari kita lanjutkan sedikit lagi dan Seperti halnya seseorang yang membuat sebuah rakit Hendaknya memiliki kelengkapan tangan dan kaki Oleh karena seorang dengan kaki yang lumpuh dan pinjang Tidak mampu berdiri kukuh, tegak Tidak mampu untuk mengambil rumput, daun, ranting Untuk membuat rakit dan lain-lain gitu. Demikian juga halnya dengan seorang yang membuat sebuah rakit jalan aria. Ini perumpamaannya yaitu Jalan Arya berunsur delapan, ya hendaknya memiliki tangan kaki yang sehat tadi fisik yang sehat itu artinya apa? Sila sebagai kakinya dan sada sebagai tangan. Lihat tadi saya barusan bercerita tentang bagaimana menghancurkan e, anda yang tidak punya sada kan atau membangkitkan sada kan. Jadi bagaimana cara membangkitkan sada? Kalau anda kehilangan sada terhadap ajaran ini tadi gimana tadi? Masuk 200 juta, enggak ada yang tahu, baru saya yang tahu. Huh? Saya orang Jakarta. Huh? Orang mana nih? Anda orang mana? Taman Palem katakanlah. <laughs> Hebat loh, orang Taman Palem itu dia bisa menemukan loh, celah di dalam tripitaka dan kitab komentar loh. Ini bukan ajaran Buddha. Congratulations. Lihat sila sebagai kaki, sada sebagai tangan. Oleh karena seorang yang tidak berakhlak ya. Dan tidak memiliki keyakinan tidak mampu untuk membuat atau praktek rakit jalan Arya atau jalan mulia. Seorang yang tidak memiliki sada tidak kokoh di dalam sasana. Lihat, Anda masih ingat perumpamaan yang saya berikan tentang sada, yaitu mirip seperti tangan. Ya, seorang yang punya tangan dia bisa mengerjakan apapun. Kalau dia tidak punya tangan dia tidak bisa mengerjakan apapun juga. Sada juga diumpamakan sebagai batu mulia yang bisa mengendapkan kotoran. Jadi raja dulu, raja di zaman dulu Kalau bepergian dari satu ke kota ke kota yang lain naik kereta Kalau kehausan dia akan mencari sungai Singkat cerita dia ketemu sungai yang kotor, yang warnanya coklat Nggak apa-apa, ambil aja airnya di dalam gelas Kemudian batu mulia tadi dimasukkan Begitu dimasukkan semua kotorannya mengendap Tinggal air beningnya, kemudian disaring lagi bersih Sada seperti itu Ini perumpamaan bahwa kalau Anda punya sada, hati Anda bersih Semua kotoran batin akan mengendap Maka bagus sekali untuk mempunyai sadha atau keyakinan terhadap Ajaran Buddha Dan Seperti halnya seorang yang lemah Tersiksa oleh penyakit Walaupun memiliki tangan dan kaki lengkap Tidak mampu untuk membuat sebuah rakit Hanya seorang yang memiliki tenaga Dan kekuatan yang mampu membuatnya ya. Kemudian Demikianlah, seorang yang malas, yang tidak aktif, walaupun berakhlak dan memiliki sada tidak mampu untuk membuat jalan sebagai rakit ini. Hanya seorang yang berjuang sepenuh hati akan mampu melakukannya. Ini yang hendaknya dikembangkan dengan usaha yang sepenuh hati oleh seseorang yang berharap membuat jalan mulia berunsur delapan. Ya. Jadi, Mari kita semua berjuang untuk membuat rakit, yaitu Jalan Mulia Berunsur 8. Ya. E, tadi di awal saya sampaikan, bahkan tadi malam juga saya sampaikan, mirip-mirip e, dengan yang tadi di awal saya sampaikan, bahwa saya mempunyai tekad yang kuat, tentu dengan dukungan Anda dan DPS, untuk menerjemahkan kitab komentar dan kitab sub komentar. Dan ini pelajaran sudah habis nih, ini tambahan terakhir dari saya. Bahwa kitab komentar dan kitab sub komentar harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya. Eh karena keyakinan saya kalau kitab komentar dan sub komentar ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka satu, agama akan kokoh. Kenapa agama kokoh? Karena semua orang sudah bisa mengakses ajaran di Tripitaka, Kitab Komentar, dan komentar Saat ini kan nggak banyak yang bisa mengakses Makanya agama nggak kokoh Maksudnya agama nggak kokoh bagaimana Bante? Banyak orang yang tadinya umat Buddha sekarang keluar Gak jadi umat Buddha, satu Banyak yang tadinya pakai jubah kemudian keluar lagi, lepas jubah Gak kokoh kan? Tiga, banyak terjadinya perdebatan Kalau ada di antara Anda di sini yang suka berdebat-debat tentang Dhamma Coba Anda renungkan, kenapa Anda berdebat tentang Dhamma? Coba kita renungkan bersama-sama Kenapa terjadi perdebatan tentang Dhamma? Tadi malam salah satu murid Abi Dhamma bisa menjawab dengan tepat Perdebatan terjadi karena masing-masing berpijak pada pikirannya sendiri-sendiri Betul? Maka terjadi perdebatan Tapi bayangkan, kalau kitab komentar dan subkomentar sudah diterjemahkan Ada perdebatan enggak? nggak ada itulah yang terjadi di dalam kehidupan saya sebagai seorang biku sejak di Myanmar sampai hari ini saya tidak pernah berdebat kalau bertemu dengan kawan-kawan saya biku-biku yang lain tidak akan ada, tidak pernah ada perdebatan yang ada hanyalah satu diskusi bante misalkan dengan bante wisuda bante wisuda bu, bukannya ini harusnya menerjemahkannya begini ya kok itu diterjemahkan begitu ya nah, nanti bante wisuda Misalkan ada dua kemungkinan, enggak kok bantai itu sudah benar kok yang bantai keminda ini mungkin kurang tepat gramernya atau apa-apa-apa gitu atau sebaliknya. Itu artinya diskusi atau katakanlah itu dianggap sebagai perdebatan itu hanya akan terjadi hanya mencakup tentang cara menterjemahkan bahasa Palinya, ya tidak bermain dengan pikirannya sendiri-sendiri. Nah sekarang kan kita kalau nggak punya acuan yang sama itu kan. Anda masing-masing punya pikiran Anda sendiri. Hmm? Katakanlah ini contoh sederhananya. Yang satu bilang, "Eh, Pancasila Buddhis itu kan ada 5 sila kan?" Yang satunya menjawab, "Mana Pancasila itu 8." Karena <laughs> ya karena pikirannya sendiri-sendiri enggak -sendiri, ada satu pijakan yang sama gitu. Akhirnya berdebat, 8 atau 5, 8 atau 5 gitu. Enggak ada rujukannya. Tapi kalau semua ini sudah diterjemahkan Ada rujukannya Makanya saya kalau dengan bante-bante teman-teman saya dulu Itu kalau diskusi Kawan-kawan saya itu Di Myanmar itu udah kayak kamus berjalan Kalau kita sedang berdiskusi Sesuatu nanti bante-am nyebut eh, Ini loh kalimatnya begini dadadada, dia Nyebut sutanya Kemudian kita langsung cek sut Oh iya benar Mereka itu udah kayak kamus berjalan Jadi sehat Tidak berdebat makanya itu Kembali lagi Kitab komentar dan subkomentar harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Supaya agama kokoh tidak terjadi perdebatan-perdebatan perdebatan. Kedua juga, begitu kitab komentar dan subkomentar sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia Artinya semuanya terakses oleh Anda semua Maka Anda sudah bisa memahami Dharma dengan benar Dengan demikian Anda akan bisa melakukan kebajikan dengan semakin benar lagi Kebajikan yang semakin benar akan memberikan buah yang semakin besar. Saya agak tersentak pada suatu hari kunjungan Bantewi Sudah yang terakhir kemarin itu agak tersentaknya begini dalam hati edge gitu. Meskipun saya mengerti apa yang dia sampaikan dalam bahasa lain, tapi ungkapan dia itu sangat brilian menurut saya begini. Jadi waktu bercerita tentang uh, 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 kondisi umat-umat uh, Buddha. yang hanya katakanlah e, t, karena tidak paham ajaran Buddha dengan benar mereka hanya berpikir bahwa ajaran Buddha itu hanyalah mungkin e, apa mem, maaf nih ya membaca parita atau pai pai atau apapun gitu ya mereka melakukannya dengan sada yang kuat gitu Nah Ditanya sama Bantewi Sudah Nah kalau pas baca parita itu mereka paham artinya enggak? <laughs> nah, sekarang saya tanya Anda kalau baca itu paham artinya enggak? <laughs> 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 saya jawab Saya pikir rata-rata tidak paham Bante Oh kasihan ya Berarti kebajikan yang mereka lakukan adalah kebajikan dua akar Kebajikan yang tidak disertai dengan pengetahuan atau kebijaksanaan harusnya kebajikan itu tiga akar disertai dengan tiga akar yaitu aloba tanpa keserakahan, adosa tanpa kebencian dan amoha tanpa delusi. Artinya pengetahuan di sini ada kebijaksanaan di sini. Tapi kalau anda melakukan sesuatu tapi anda sendiri nggak paham maka kebajikan anda itu tidak disertai dengan pengetahuan. Itu adalah kebajikan yang hanya disertai dengan dua akar saja. Kebajikan yang disertai dengan dua akarnya buahnya kecil. Hmm? Kalau mangga gitu baru mau berbuah, kecil sekali sudah jatuh, Anda mau ambil, dimakan nggak bisa juga. ya Nah makanya kembali lagi, kitab itu harus diterjemahkan dengan pertimbangan-pertimbangan itu tadi ya. eh uh, sebagai guru saya berterima kasih karena dengan adanya DPS ini akhirnya memberikan kesempatan kepada saya untuk mm, bekerja untuk itu ya meskipun saya juga tahu bahwa pekerjaan ini untuk bisa selesai saya katakan ya untuk bisa selesai menerjemahkan semua kitab komentar sub komentar dan sub-sub komentar 1000 tahun belum tentu selesai. Wah. Ya. Kenapa saya memakai angka 1000 tahun? Standar saya Myanmar Myanmar hari ini Sudah menerjemahkan semua kitab-kitab Tadi ke dalam bahasa Myanmar Sudah diterjemahkan Jadi intinya di Myanmar itu kayak Anda sudah terima buku Kompilasi ceramah sutanta saya Tentang suta, itu kan membahas suta Sesuai kitab komentar dan subkomentar Tapi kan baru 4 suta Padahal suta di tripitaka ribuan Itu baru suta pitakanya, belum abidama pitakanya Belum winaya pitakanya Ya banyak sekali Nah Myanmar saat ini sudah punya itu bahasa lokal, tapi mereka melakukan ini prosesnya lebih dari seribu tahun yang lalu. Anda bayangkan saja, kalau angka seribu itu tidak masuk akal coba anda bayangkan, hari ini aja kita belum memulainya loh. Jadi kalau kita katakan baru seribu tahun kemudian nanti akan ada kitab-kitab seperti itu tidak berlebihan. Oleh karena itulah memandang pentingnya ini saya bertekad untuk sedikit-sedikit memulai pekerjaan itu ya dengan harapan nanti ada tim besar yang bekerja juga untuk itu dan akhirnya di Indonesia agama kita menjadi kokoh karena kitab-kitab itu sudah diterjemahkan dan dengan demikian maka kebajikan yang Anda lakukan bisa berbuah besar harapan saya semoga Anda semua bisa mencapai maga, pala dan nibana secepatnya
1: Namo Buddhaya Bante, saya Ruslandi saya mau menanyakan yang pertama itu Bante, mengenai uh, Pak Baja Upasampada, jadi Biku yang jadi masalah gini Bante uh, ada di tempat lain itu kita harus, peserta itu harus juga bersedia untuk melepas hanya dua minggu Untuk upah sampada? Melepas apa? Dua minggu.
0: Oh hanya dua minggu saja? Ya hmm.
1: hanya, e, dikarenakan Sarananya tidak mencukupi, hmm. jadi hanya boleh dua. Hmm. dua jadi minggu. Jadi kalau sananya mau lebih itu nggak bisa. Hmm. Jadi dibuat dua pilihan. Hmm. Kalau sananya pengen lebih ya nggak usah ikut. <laughs> Tapi kalau mau ikut hanya boleh dua minggu. Hmm. Nah itu kemudian saya daftar saya ikut, walaupun saya pengen lebih dari dua minggu. Nah karena itu salah satu persyaratannya harus disertai dengan keluarga. Keluarga harus soalnya dari sangga nggak mungkin menyuruh untuk lepas jubah. Jadi nanti mungkin keluarga. Itu saya pikir gini daripada nggak, walaupun begitu mendingan saya coba juga, gitu Banteng. Itu pandangan saya. Uh, nanti minta tolong Bante untuk dijabarkan. Maksudnya apa yang anda perlu saya jelaskan? Yang mana? Uh, apa kan tadi Bante sudah bilang kalau kita lepas coba itu salah satunya kan faktor <laughs> yang lain itu Bante. <laughs> Walaupun kita sebenarnya saya mungkin faktornya bukan dari saya dari luar.
0: <laughs> ya kalau itu ceritanya berbeda. Saya tidak merujuk kepada itu kan. Itu karena peraturan kan. Ya, ya, peraturan yang mengharuskan Anda lepas jubah. Maksud saya kalau tidak ada peraturan yang mengharuskan lepas jubah yang pikuk yang tadinya sudah sudah bertahun-tahun kemudian itu tidak merujuk kepada kasus Anda. Iya, Bante.
1: <laughs> itu aja, Bante. Jadi ada yang
0: masih pengen saya jelaskan lagi atau apa? Kenapa, Bante? Masih ada lagi yang perlu saya jelaskan atau bagaimana? Eh, uh,
1: enggak cukup, Bante. Cukup ya, oh ya, ya. Makasih, tidak Bante. tidak.
0: Anda selamat aman. <Sessu's> <tuh> nama budaya Bante. Uh, saya ingin menanyakan apa perbedaan antara kilesa dan Asawa Ya itu aja pak. Iya. Kilese <tuh> semuanya itu kilesa. Ya. <tuh> kilesa itu nama umumnya. <tuh> Ibaratnya. nama apa manusia ini manusia tapi setiap manusia ada namanya beda-beda kan ya jadi kilesa ini nama umumnya tapi kilesa kilesa secara khusus dia mempunyai nama khusus ya eh, asawa itu arti dari asawa itu adalah sebenarnya awalnya itu merujuk kepada minuman beralkohol kalau di zaman India dulu yang sudah kayak diragi itu tape kalau di zaman India gitu ya orang kita kan tape artinya sesuatu yang sudah difermentasikan sejak lama itu arti dari asawa satu arti dari asawa ada dua arti sih yang pertama adalah sesuatu yang sudah difermentasi sejak lama sudah di ini kan apa ya istilahnya ya fermentasi tahu ya untuk dijadikan ketela itu kalau difermentasi akhirnya jadi lembek jadi Tape dan seterusnya beralkohol kan memabukkan kan Nah, kilesa yang sudah difermentasi sejak lama dan memabuk kan ya itu disebut asawa. Ya arti kedua dari asawa adalah sesuatu yang memancar keluar dari batin memancar keluar. Sebenarnya, kalau arti yang kedua ini diberi perumpamaan seperti nanah nanah. kalau dia itu dipencet maaf ya memang kitabnya jorok ininya menceritakannya kalau Anda merasa kok jorok ya ya memang begitu di kitabnya gitu jadi nanah itu kalau dipencet kotorannya itu tadi nanahnya itu Memuncrat ke atas kan ya nah memang di kitabnya juga diceritakan seperti itu asawa itu mirip seperti itu sesuatu yang muncrat keluar memancar keluar keluar dari hati, memancar keluar bahkan disebutkan memancar keluar sampai kemana kalau secara teknis ya, asawa itu mampu memancar keluar sampai ke gotrabu, gotrabu ini sangat teknis yaitu periode dimana seseorang sedang berada di dalam satu tahapan dimana satu momen kesadaran lagi dia jadi aria gitu ya atau Asawa ini mampu memancar keluar bahkan sampai ke alam eksistensi yang tertinggi alam arupa yang keempat. Jadi artinya sampai di detik terakhir sebelum menjadi Arya itu asawa masih berpengaruh mempengaruhi. Atau bahkan seseorang yang sudah lahir di alam arupa bumi yang paling tinggi pun dari 31 alam kehidupan itu pun masih juga terpengaruh oleh asawa. Itu ya. Nah asawa ini hanya ada empat. Kalau Gilaesa ada sepuluh yang disebut asawa ini hanyalah kama sawa bawa sawa tita sawa awija sawa artinya saya biasanya menerjemahkan asawa sebagai noda batin ya kama sawa itu noda batin kenikmatan sensual atau kenikmatan indriawi jadi nafsu-nafsu kita untuk menikmati objek-objek panca indra, itu asawa pada saat dia muncul dia kayak memuncrat keluar gitu. mengalir keluar. Yang kedua adalah bahwa sawa noda noda batin tentang eksistensi ingin terlahir di alam ini di alam rupa dan arupa Brahma katakanlah ya keinginan untuk terlahir di alam-alam atas. Kemudian dita sawa yaitu asawa atau noda batin yang berupa pandangan salah, pandangan salah, pandangan salah kita itu asawa memabukkan semuanya ini memabukkan, gitu. Anda bayangkan, mereka yang sudah memegang pandangan salah, kan nggak mau dirobah lagi. Enggak, enak ini, enak ini, enak ini. ya Kayak orang mabuk gitu kan. Enggak mau diingatkan, itu berbahaya loh. Enggak, enak kok gitu. Ya. Kemudian yang keempat, ke ke Awijasawa. Yaitu Noda Batin tentang uh, ya, atau Noda Batin yang disebut sebagai ketidaktahuan. Ketidaktahuan tentang empat kebenaran mulia. Kita enggak, bahkan nggak mau tahu malah. Karena saking mabuknya, lah eh, nggak mau tahu lah gitu. Empat kebenaran mulia itu apa gitu, ya. Kalaupun mau tahu hanya sebatas teori saja cukup, tapi nggak mau berlatih lebih lanjut untuk melihat merealisasinya. Nah jadi itulah asawa Hanya ada empat itu yang sesungguhnya dari faktor-faktor uh, realitas hakikinya itu hanya ada tiga kan: lobak, keserakahan, titik pandangan salah, dan juga moha atau delusi gitu, ya. Tapi kalau kilesa ada ada 10. Jadi semuanya secara umum itu adalah kilesa, tapi secara khusus adalah dia punya nama-nama sendiri. Sama nanti ada yang namanya anusaya kilesa, ya. Anusaya, kilesa yang masih tidur gitu. Dan lain-lain sebagainya. Ada yang disebut ogak tadi banjir. Itu juga kilesa sebenarnya, tapi dia mempunyai nama banjir. Begitu? Ya, oke. Okay. <tuh> Seorang arahat disebut kinasawo. Kinasawo itu adalah kalau bahasa Palinya itu dia itu compound kina plus asawa. Grammarnya gramernya itu disebut Bahubihi itu bahubi bahubi sama compound bahubi kinasawakina plus asawa artinya seseorang yang uh, asawaknya telah hancur, telah dihancurkan. itu seorang arahat. Jadi kalau anda nanti telah menghancurkan semua kilesa asawa, anda disebut seorang kina sawa. kok bisa bantai menghancurkan asawa? Kok men sama dengan menghancurkan semua kilesa? Ya karena di situ kan ada loba dan ada mohanya kan. Akar dari semua kilesa ini kan awija dan tanha. Awi uh, ya awija dan awija itu moha, tanha itu loba. Sudah nah, diwakili oleh kama sawa, bahwa sawa dan Awija asawa Jadi begitu asawa hancur Itu artinya berbarengan Gilesa yang lain juga hancur Makanya dia kadang Sangat penting kalau disuta Julukan seorang arahat tadi Kinasawa Kinasawa, kina plus asawa Kina itu telah dihancurkan Asawa itu noda batin Jadi seorang arahat adalah seorang yang Noda batinnya telah dihancurkan Gitu ya Oke okay.